0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. Ένα παλιό αεροδρόμιο να μεταμορφωθεί σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε μία μόνο ημέρα και για μία μόνο ημέρα. Είναι ποτέ δυνατό να πραγματοποιηθεί μια έκθεση δυνατον να πραγματοποιηθει μια θεατές και η μοναδική μαρτυρία υπάρξης της να είναι κάτι φωτογραφίες και λέξεις. Με ποιον τρόπο σκεφτόμαστε την έννοια του Μουσείου στην εικονιστική κοινωνία και πώς αυτό επηρεάζει την καλλιτεχνική παραγωγή. Αλλά και τι σημαίνει επιμέλεια εφήμερων εικόνων, φεύγουσε ευαλωτότητε, η μελαγχολία του μοντέρνου, η σιωπή του εριπίου και πέρα από την κουλτούρα του ιδιωτικού. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία τη ιδέα ενό καλλιτέχνη, που κινητοποιώντα σειρά άλλων ανθρώπων, κατάφερε τελικά να υλοποιηθεί, δημιουργώντα ένα κύμα συνεργασιών αλλά και ερωτημάτων. Είμαι ο Οικαστικό Καλλιτέχνη Στο Αντζίκη και ακούτε το podcast Είναι Αυτό τέχνη. Τις 7 Οκτωβρίου του 2020, σε μια ομαδική συνομιλία με το όνομα Momafat Team στο Viber, χτυπάει η πρώτη ειδοποίηση κατά τις 11 το βράδυ. Αποστολέας του μηνύματος, ο Διονύσης Χριστοφιλογιάννης. Το μήνυμα γράφει. Αγαπημένοι μου, αύριο θα είμαστε από τις 7:30 το πρωί στο αεροδρόμιο ελληνικού. Θα ήθελα να αναφοράτε full black. Ακολουθεί ακόμη ένα που γράφει. Θα σας δώσω t-shirt Momafat και καπελάκι. Να παρκάρετε πάνω στο πάρκινγκ, πάνω από το συντριβάνι. Ακολουθεί μήνυμα εικόνας με φωτογραφία όπου κάποιο απεικονίζεται να φοράει το εν λόγω t-shirt, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί βροχή μηνυμάτων από του συμμετέχοντες. «Ένα large για εμένα παρακαλώ», γράφει ο ένας. «Εγώ θέλω extra large», γράφει άλλος. «Εγώ θα πάρω το αγόρι», λέει άλλος. Το επόμενο πρωί, τη συμφωνημένη ώρα, ήμουνα εκεί. Ψυχή. Κανείς δεν έχει φτάσει ακόμη. Ένας σεκυριτάς με πλησιάζει με καχυποψία και αρχίζει την ανάκριση. Τι γυρεύει εδώ πρωινιάτικα, ψάχνεις κάτι? Του εξηγώ ότι είμαι εδώ για ένα project. Τι project με ρωτάμε με καχυποψία. Του λέω ότι είμαι από την ομάδα του Momafat και θα στήσουμε μια έκθεση για μια ημέρα που δεν θα μπορεί όμω να τη δει κανεί, οπότε να μην ανησυχεί γιατί δεν θα έχει κόσμο και θα είναι τύπου μουσείο χωρί πρόσβαση και έχουμε πάρει άδεια κτλ. Ζαλίστηκε. Εχθέ κυνήγησα κάτι γραφειτάδε μου, απαντά με φως. Την ώρα που του εξηγώ, αντιλαμβάνομαι ταυτόχρονα το πόσο σουρεαλιστικά ακούγονται αυτά που του λέω. Αλλά πώ αλλιώ να εξηγού αυτό που πρόκειται να συμβεί. Ευτυχώς, πάνω στη στιγμή καταφτάνει το φορτηγάκι με οδηγό το Χάρη Παπαδόπουλο, συνοδικό τον Διονύση Χριστόφιλο Γιάννη, μαζί τους και η Αριάνα Καλιγά με την έφη Παπαδοπούλου. Ο Διονύσης εξηγεί στον χαμογελάνε και φεύγει. Παρκάρουν και ξεκινάμε να κατεβάζουμε εξοπλισμό και έργα. Αλλά για λίγο. Ο άνθρωπος αυτός είχε ένα δίκιο. Τι αυτές που ήταν έλεγα. Τι μουσείο που δεν είναι μουσείο αλλά θα γίνει μουσείο για μία ημέρα και θα γίνει έκθεση χωρίς επισκέπτες και άλλα τρελά. Τι περίμενα να καταλάβει. Και όντω, τι είναι αυτό το Μόμαφαντ και πώς να το περιγράψει. Στο τρίτο επεισόδιο μιλήσαμε για την εξέλιξη του σύγχρονου μουσείου ενώ στο ακριβώς προηγούμενο αναλύσαμε την έννοια της ιδιοποίηση του έργου άλλων καλλιτεχνών αλλά και ζητήματα ιδιοκτησία. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι το Μόμαφαντ ή αλλιώ το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης για μία ημέρα, θα πρέπει να βάλουμε όλα τα παραπάνω στο Blender και να πιάσουμε το θέμα από την αρχή. Στις 8 Οκτωβρίου του 2020, μια μικρή ομάδα επιμελητών, καλλιτεχνών, τεχνικών και θελοντών Πηγαίνουμε στον πρώην Ανατολικό Τερματικό Σταθμό του Αεροδρομίου στο Ελληνικό, με σκοπό να στήσουμε μια εφήμερη έκθεση που θα αποτελείται από τα έργα 25 σύγχρονων καλλιτεχνών. Στοχος τα έργα αυτά από βίντεο, performance και όπερα μέχρι ζωγραφική γλυπτική σχέδια και εκτυπώσει να στηθούν και να φωτογραφηθούν μέχρι το τέλο τη ημέρα, μετατρέποντα την προσωρινή εγκατάστασή τους σε ένα μόνιμο κομμάτι της ιστορία του χώρου. Η αποτύπωση των έργων αυτών θα γινόταν στο φωτογραφικό φακό του στάθημα μαλάκι, ενώ για το βίντεο και το ντρόουν, υπεύθυνο ήταν ο Χάρης Γκοροβέλης. Η έκθεση αυτή δεν θα είχε θεατές και η μόνη πρόσβαση στο τι συνέβη εκείνη την ημέρα θα ήταν μέσα από το αρχείο που τραβήχτηκε, το οποίο και θα κυκλοφορούσε ελεύθερα. Εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο το Όλο Project στην προοπτική μιας οικονομίας για όπου κάθε άνθρωπος θα είχε πρόσβαση στο γεγονό μέσα από το διαδίκτυο. Η ιδέα του Διονύση Χριστόφιλο Γιάννη ήταν να δημιουργηθεί ένα συμμετοχικό έργο τέχνης, ένας προσωρινός θεσμός, όπου το σύνολο των έργων, σε διάλογο με το εγκαταλελειμμένο κουφάρι του παλιού αερολιμένα, θα λειτουργούσε ως ένα ενιαίο έργο. Το ενιαίο αυτό έργο δεν θα ήταν άλλο από ένα εφήμερο μουσείο σύγχρονης τέχνης. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό θα ήταν εάν ο Διονύσης, ιδιοποιώντας τα έργαλων καλλιτεχνών και με τη συνεπιμέλεια της αριάνα Καλλιγά, κατάφερε να στήσει μια κανονική έκθεση σε μία μόνο ημέρα. Η ιδιοποίηση του έργου των καλλιτεχνών που θα επέλεγε θα έδινε τη δυνατότητα στον εμπνευστή του project να παρευρίσκεται στην κάθε εικόνα μαζί με το περιεχόμενο που θα προέκυπτε, έτσι ώστε έργο, χώρος και επιμέλεια να γίνουν ένα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε εικόνα που θα προέκυπτε δεν θα αναπαριστούσε απλά το εικονιζόμενο, αλλά θα ενεργοποιούσε ματιέ. Φυσικά, σε ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα, τα απρόπτα και οι ανατροπέ στον αρχικό σχεδιασμό θα αποδεικνύονταν πολλά. Πώ να υπολογίσει τον κόπο μεταφορά εξοπλισμού και έργων ανάμεσα σε ερήπια και αφημένα οικοδομικά υλικά. Πώ να υπολογίσει έναν φωτισμό χωρί ηλεκτρισμό και με έναν ήλιο που αλλάζει συνεχώ θέσει. Ακόμη, πώς να υπολογίσεις το σκαρφάλωμα σε μπάζα και τα σύννεφα σκόνης που θα σήκωνε κάθε κίνηση. Μέχρι και η εξερεύνηση του χώρου για το που θα στηθεί το κάθε έργο θα αποδεικνυόταν μια κανονική περιπέτεια, στενεύοντας φυσικά τα χρονικά περιθώρια μέχρι τη δύση του ηλίου. Όπως ήταν λογικό να συμβεί, το απρόπτο εισχώρησε τελικά στον αρχικό σχεδιασμό, δίνοντας χώρο στη διαδικασία αλλά και στο τυχαίο μετατρέποντας έτσι τις εκπλήξεις, τα απρόπτα και τις ανατροπές σε σημαντικό κομμάτι του εγχειρήματο. Αλλά τα απρόπτα δεν ανέλαβαν έτσι απλά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Ήταν εκεί από την αρχή του project και το συνόδευαν σε κάθε του βήμα. Ακόμη και η αρχική συλλήψη του project ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ενώ η μετέπειτα εξέλιξή του καθορίστηκε και στιγματίστηκε από ανατροπές και συμπτώσεις που το έφτασαν μέχρι την τελική του μορφή. Η ιδέα του Μόμαφαντ, δηλαδή η ιδέα ενός μουσείου μοντέρνας τέχνης για μία ημέρα, Ήρθε στον Διονύση Χρυστοφυλογιάννη ένα πρωινό μετά από απογευματινή βόλτα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Την προηγούμενη ημέρα βρισκόταν με μια παρέα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, όπου και εκμεταλλευόντουσαν τον ανοιχτό χώρο για να πετάξουν ντρόουν. Χαζεύοντα το εγκαταλελειμμένο κτίριο που σχεδίασε ο μοντερνιστή Φιλανδό αρχιτέκτονα Eero Saarinen το 1968, αναρωτήθηκε πώ θα ήταν εάν κατάφερναν να ανέβουν στην ταράτσα του κτιρίου. Ένα από τη παρέα, έτυχε να γνωρίζει άνθρωπο που θα του βοηθούσε να μπουν και να ρίξουν μια ματιά στο χώρο, μια και η είσοδο στο αεροδρόμιο είναι προφανώ απαγορευμένη. Για καλή του τύχη, ο άνθρωπο αυτό ανταποκρίθηκε άμεσα και του άφησε να δουν το χώρο. Η έκπληξη και ο ενθουσιασμό όταν άνοιξαν διάπλατα οι μεγάλε πόρτε του αερολιμένα του καθήλωσε. Όλοι είχαν μια ιστορία να μοιραστούν για το χώρο αυτό. Όλοι ήταν συνδεδεμένοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με το κτίριο. Μέσα από αναχωρήσει και αφήξει αγαπημένων προσώπων, αλλά και μέσα από αμέτρητε άλλε αναμνήσεις. Το επόμενο πρωί, ο Διονύσης δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του αυτό που του συνέβη. Την τύχη που είχαν να δουν από μέσα κάτι τόσο ξεχωριστό και σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι εργασίε των επενδυτών, που θα το μεταμόρφωναν οριστικά. Η αγωνία για το τι θα διαδεχθεί την παρούσα κατάσταση και να τον κινητοποιεί, μιας και το τέλος του κτιρίου ως φυσικό γεγονός φαινόταν να μας ξεκόβει και να μας απομονώνει από αυτό. Αλλά όπως θα και στη συνέχεια, εάν δούμε το τέλος αυτό ως πνευματικό γεγονός, τελικά μάλλον μας ενώνει. Έτσι λοιπόν, κάτι έπρεπε να γίνει εκεί μέσα και μάλιστα μέσα. Και έτσι απλά, με μια ιδέα από αυτές που σε βρίσκουν κατά κέφαλα πάνω από τον πρωινό καφέ, Όλο το project εμφανίστηκε μπροστά του. MOMAFAD. Museum of Modern Art for a Day. Ένα εφήμερο μουσείο τέχνη που θα φιλοξενήσει έργα καλλιτεχνών για μία μόνο ημέρα. Ναι, καλά. Και πώ υλοποιεί ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο. Τι γίνεται με την αδειοδότηση, τα έργα που θα εκτεθούν, τι μεταφορέ του, τι φωτογραφίε και τα βίντεο, τι χορηγίε, του ανθρώπου που θα το στηρίξουν εθελοντικά, αλλά και του περιορισμού του lockdown. Οι δυσκολίε και τα εμπόδια έμοιαζαν βουνό. Η αρχή φυσικά έγινε με σειρά από τηλεφωνήματα. Η τύχη όμω ήταν με το μέρο του, γιατί το παλιό αεροδρόμιο δεν ήταν οποιοδήποτε χώρο. Ήταν ένας χώρος φορτισμένο συναισθηματικά, που όλοι ήταν συνδεδεμένοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Φάνηκε λοιπόν να είναι έτοιμη από καιρό η υποδοχή για μια τέτοια εμπειρία, δημιουργώντα έτσι ένα κύμα συνεργασιών που σιγά σιγά έδινε λύσει όλα τα προβλήματα. Με άλλα λόγια, το κοινό βίωμα του χώρου μοιράστηκε με τους άλλους, οδηγώντας σε μια βαθιά εγκύτητα και οικειότητα, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο σχέσεις και συνεργασίες. Κάπω έτσι, ένα ηλιόλουστο πρωινό του Οκτωβρίου, βρεθήκαμε όλοι εκεί, κατορθώνοντας να φέρουμε εις στο δύσκολο εγχείρημα. Αυτό που δεν γνώριζε κανείς μας όμως, ήταν ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Γιατί, η εμπειρία του απροσδόκητου που βιώνεται δίχως να επιλέγετε ή να κατανοείτε, δεν πάντινα είναι μια εμπειρία ανεξήγητη που έχει την ανάγκη ερμηνείας. Έτσι λοιπόν η να κατανοειτε δεν παβει να ειναι μια εμπειρια ανεξηγητη που εχει την αναγκη ερμηνειας ετσι λοιπον η απορια για το νόημα που προέκυψε, έδειξε προς την ανάγκη για μια θεωρητική σκέψη που θα ερχόταν σε επόμενο χρόνο να υπενυχθεί μια πραγματικότητα, Η οποία και θα γινόταν η προϋπόθεση και το συστατικό για μια κατανόηση. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, και βλέποντας το αποτέλεσμα του αρχείου που τραβήχτηκε, σειρά σημαντικών θεωρητικών θέλησαν και αυτοί να συμμετάσχουν με τις ιδέες τους, καθορίζοντας το περιεχόμενο του project και φυσικά ζωηρεύοντα το με τη φαντασία τους. Οι φωνές και ο ενθουσιασμός των θεωρητικών που ακολούθησαν ήρθαν να συνδιαμορφώσουν το όλο με σειρά πρωτότυπων δοκιμίων, προσφέροντας έτσι εργαλεία για την κατανόησή του, ανοίγοντας και προσφέροντας τρόπους ερμηνείας, αλλά και ταξινόμησης. Και η απογείωση ξεκινά. Το δοκίμιό του «Η Μελαγχολία του μοντέρνου και η δόνηση της στιγμής» ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης συνέδεσε το ενδιαφέρον για το αεροδρόμιο του ελληνικού με μια σύγχρονη επιθυμία για τη διατήρηση του παρελθόντος του νεωτερισμού. Θεωρεί ότι «κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την επιθυμία δεν είναι άλλη από τον φόβο της απώλειας που τελικά καταφέρνει να εκδηλωθεί ως αισθητική στάση». Για τον Γιώργο momafad φαίνεται να διερευνά το πώς μπορεί να διαφυλαχθεί στιγμιαία το παρελθόν μέσω δράσεων του σύγχρονου. Γι' αυτό και πιστεύει ότι το Μόμαφατ τελικά φαίνεται να μας ρωτά «Τι είδους βεβαιότητες να το στιγμιαίο» Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι τον Γιώργο Τζιρζιλάκη φαίνεται να τον απασχολεί ένας στοχασμός επί του τέλους. Ένας στοχασμός που επιτρέπει στη μνήμη να λειτουργήσει ως πρίσμα του χρόνου, αναλύοντάς τον σε φάσμα συμπεριφορών, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάξει το χρόνο αλλά και να τον εμπλουτίσει. Ποιος ξέρει, ίσως η σκέψη του τέλους μιας εποχής για το κτίριο να σημαίνει μια αμετάκλητη απουσία που αφήνει πίσω της ένα χάσμα, το οποίο και δημιουργεί τη συγκεκριμένη μελαγχολία. Ο Σωτήρης Μπαχτσετζής, από την άλλη, στο δοκίμιό του με τίτλο. Επιμέλεια εφήμερων εικόνων εξετάζει τον ρόλο της φωτογραφία, διερευνώντα τον αντίκτυπο που έχουν οι φωτογραφίε που τραβήχτηκαν στου θεατέ. Εξετάζει την επιρροή των εικόνων εγκατάσταση και τη φωτογραφική τεκμηρίωσης εκθέσεων, σχεδιασμένε για έναν συγκεκριμένο χώρο από τη δεκαετία του 60 και έπειτα. Το δοκίμιο του επιδιώκει να καθορίσει πώ το Μόμαφαντ αμφισβητεί τον παραδοσιακό ρόλο του θεατή ενώ το MOMAFAD σε μια ευρύτερη οικονομία εικόνων. Ενώ στο το δοκίμιό του, προσκαλεί τους θεατές να αναλογιστούν τα δικά του προσωπικά μουσεία, αφού μέσα από το MoMAFAD που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου lockdown, δίνεται η δυνατότητα να εκτιμήσουμε τη διακριτική μεν, αλλά ξεκάθαρα πολιτική κίνηση που αποτελούν τέτοια εχειρήματα. Πιστεύω ότι το Σωτήρι Μπαχτσετζή τον απασχολεί το η εικόνα μετατρέπεται σε κεφάλαιο και πως η στροφή στην εικόνα, πέρα από το γεγονός ότι επιταχύνει την εξαήλωση της σωματικότητα του κτηρίου, συνεισφέρει επίσης σε μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Μετατρέποντας κάπως έτσι το Μόμαφατ σε ένα project πολιτικό που σκέφτεται το πολιτικό περισσότερο με όρους νοήματος παρά με όρους ανάγκης. Στη συνέχεια, ακολουθεί το δοκίμιο της Ελένης Ρίγα με τίτλο Φεύγουσε ευαλωτότητες», όπου και εξετάζει τις φωτογραφίες του έργου, μέσα από θεμελιώδη ερωτήματα που σχετίζονται με την άβρα ενό έργου τέχνης, τη θεσμική ταυτότητα των μουσείων, αλλά και τον ρόλο της φωτογραφίας ως επιτελεστική διαδικασία. Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις performance που έλαβαν δράση κατά τη διάρκεια της ημέρας, σκεπτόμενοι τη διαρκή πραγματικότητα του σώματος των Περφόρμερ, αλλά και του σώματος του κτιρίου, που είναι φτιαγμένο από μπετό, μέταλλο και γυαλί σε παρακμιακή κατάσταση. Αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο ότι το αεροδρόμιο στέκεται ω άδειο κέλυφος ανίκανο να εκπληρώσει την αρχική του αποστολή, περιμένοντας την εγγραφή νέων νοημάτων. Η Ελένη Ρίγα εστιάζει και αυτή στη φωτογραφία, Θεωρώ πως αντιλαμβάνεται ότι στην εικονιστική κοινωνία δεν βρισκόμαστε πλέον στην απλή απεικόνηση, αλλά προχωράμε στην εξοικονήση του κόσμου, η οποία οδηγεί βαθμιαία στην υποκατάσταση του νοήματος από την εικόνα. Γι' αυτό και το Momafad Mafad φαίνεται να έρχεται με διάθεση να ανατρέψει αυτή τη συνθήκη, προσφέροντας μια εικόνα που δεν εξοικονίζει απλά τον κόσμο, αλλά προσπαθεί να τον ερμηνεύσει. Ακολουθεί ο Λουκάστρι ο οποίο στο δοκίμιο του με τίτλο που διερωτάται Πέρα από κουλτούρε του ιδιωτικού για μία μέρα, περιγράφει λεπτομερό την εμφάνιση μια νέα εποχή για το αεροδρόμιο του Ελληνικού, διερευνώντας τον αντίκτυπο των σημερινών αστικών αναδιαμορφώσεων και των ιδιωτικών συμφερόντων στον πολεοδομικό σχεδιασμό τη Αθήνα. Θεωρεί ότι παρεμβαίνοντα μέσα στο κτίριο για μία ημέρα, το MOMAFAD διαταράσει προσωρινά δεδομένες θέσεις και τρέχουσες διαδικασίες ιδιωτικοποίηση. Το μόμαθατ έρχεται να συμβάλλει στην εφήμερη δημιουργία ενός δυνητικού κοινού χώρου. Με άλλα λόγια, ενός χώρου ανοιχτού στη συλλογική χρήση, πέρα από το δίπολο της δημόσιας και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Εδώ, νομίζω ότι ο Λουκάς Τριάντης αναγνωρίζει και μια πολιτική ευθύνη που δεν περιορίζεται στο παρόν ιστο παρελθον του δημόσιου χώρου, αλλά στο μέλλον. Ακριβώς επειδή η ύπαρξη των επερχόμενων, άρα τόσο η καθημερινότητα, η καθημερινοτητα οσο και η επιβίωση στη μνήμη του εξαρτάται από τις σημερινές μας επιλογές. Και επειδή η συνέχεια δεν είναι δεδομένη, φαίνεται να τον ανησυχεί η ευθύνη που εκτίνεται στους επερχόμενους αγνώστους. Τέλος, έρχεται το δοκίμιο του Θεόφιλου Τραμπούλη, με τίτλο «Η σιωπή του ερηπίου», όπου και εντάσσει το Μόμαφαντ σε μια σειρά εκθέσεων και παρεμβάσεων σύγχρονης τέχνης σε καταλελειμμένους δημόσιους χώρους. Βέβαια, επισημαίνει ότι το Μόμαφαντ διαφέρει από καλλιτεχνικά έργα καταλήψεων. Και αυτό γιατί λειτουργεί με την έγκριση της διαχειριστικής αρχής του κτιρίου, που σημαίνει ότι δεν αντιτίθεται απαραίτητα στην ανάπλαση του χώρου, αλλά ζητά Τη δημιουργία ενό εναλλακτικού πολιτιστικού χώρου μέσα στο επιχειρηματικό και αναπτυξιακό σχέδιο. Ταυτόχρονα, ο Θεόφιλος Τραμπούλη εστιάζει και στην ιδιοποίηση των έργων από τον Διονύση Χριστόφυλο Γιάννη, αφού τα συνυπογράφει και που θεωρεί ότι λειτουργούν σαν μια οικονομία ιδιοκτησία, δικαιωμάτων και αναπαραγωγή. Κλείνει ωστόσο το δοκίμιο του αφηγούμενο μια προσωπική ιστορία, καταλήγοντα στο συμπέρασμα ότι το Μόμαφαντ σηματοδοτεί ουσιαστικά ένα τέλος και το κτίριο του Σάρινερ ανήκει πλέον στη μεταπανδημική εποχή σε μια απόσταση και σε μια αστήρευτη σιωπή. Βέβαια, η μελαγχολική ματιά του Θεόφιλου Τραμπούλη για εμένα δεν βασίζεται σε μια απριόρια πεσιόδοξη θεωρήση του μέλλοντος, όσο σε μια κριτική στάση ως προ τις προϋποθέσεις και τις υποσχέσεις που δημιουργεί αυτό το τέλος. Ουσιαστικά, ο Θεόφιλος φαίνεται να διαιρωτάται. Υπάρχει συνέχεια μετά το τέλος ή απλά έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Οι σκέψεις των θεωρητικών που ανέφερα ήρθαν να μετασχηματίσουν την εμπειρία όσων συνέβησαν, σε κίνητρο για τη δημιουργία μιας διαφορετικής τάση απέναντι στο πρότζεκτ. Γι' αυτό και στοχάστηκαν επάνω στη σχέση αόρατου, αναδεικνύοντας τη σημασία του μη απεικονίσιμου και την ανάγκη νοηματοδότησής του. Υπονόμευσαν κατά κάποιον τρόπο τη μέχρι τότε ισχύ τη φωτογραφίας ως αποδεικτικό του τι συνέβη και ως υποκατάστατο νοήματος και στόχευσαν σε νέες νοηματοδοτήσεις. Τελευταία πρόταση στο κείμενο της εισαγωγή τη, η Αριάννα Καλιγά μας καλεί να διερευνήσουμε το Μόμαθαντ μέσα από μια ιστορική επαναξιολόγηση αλλά και μέσα από το πρίσμα των προσωπικών μας αναμνήσεων για το ελληνικό. Με άλλα λόγια, εντάσσει στον διάλογο μία ακόμη παράμετρο. Το πώς βιώνεται η ιστορία μέσα από την οπτική του ίδιου του υποκειμένου που έρχεται να περιγράψει την ιστορία μέσα από τις δικές του εμπειρίες, αξιοποιώντας το προσωπικό. Πάνω σε αυτό, θα μοιραστώ μαζί σας και μια δική μου ιστορία που εξελίχθηκε με φωτό το ελληνικό. Ο πατέρας μου ζούσε στην Νότια Αφρική μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, έφερε στις αποσκευές του αμέτρητες φωτογραφίες, εξωτικά αντικείμενα, αλλά και ένα δεξιωτήμωνο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο έμαθα να οδηγώ. Για τα μάτια του παιδικού μου εαυτού, ο κόσμος του πατέρα μου ήταν ένας κόσμος περίεργος και εξωτικός, γεμάτο χρώματα και σχήματα. Ένας κόσμος όπου συνέβαιναν σαφάρι με τσιπάκια, που έτσι και έβγαζε το κεφάλι έξω από το παράθυρο, στο έτρωγε το λιοντάρι. Αλλά και με εξωτικές παραλίες που είχαν ατσάλινα σιρματοπλέγματα για να μην σου επιτεθούν οι λευκοί καρχαρίες. Κόσμος που διαμόρφωσε και καθόρισε τη φαντασία μου. Τα χρόνια που ακολούθησαν, πολλοί οικογενειακοί φίλοι ερχόντουσαν να μα επισκεφτούν από την Αφρική. Ανάμεσά τους ήταν και η ηλικιωμένη κυρία Βανζέιλ. Μια γλυκή τη λευκή Αφρικάντ που στι φωτογραφίε φορούσε πολύ χρωμαρούχα και τεράστια καπέλα. Τον Ιούνιο του 1990 ήταν η πρώτη φορά που θα ερχόταν Ελλάδα και ο ενθουσιασμό δεν περιγράφεται. Το πρωί τη άφηξή τη στην Αθήνα, οι γονεί μου μα πήγαν στο ελληνικό για να την υποδεχτούμε. Πήγα προετοιμασμένο. Φόρεσα ό,τι πιο χρωματιστό και λουλουδάτο είχα για να την εντυπωσιάσω. Θυμάμαι ότι έκανε απίστευτη ζέστη εκείνη την ημέρα. Όταν φτάσαμε ελληνικό, έβαλαν εμένα και τα αδέλφια μου να περιμένουμε με αγωνία στην αίθουσα αναμονή, όπου από την τζαμαρία μπορούσαμε να δούμε τα αεροπλάνα να προσγειώνονται και του επιβάτε να αποβιβάζονται. Το αεροπλάνο φτάνει και βλέπουμε από μακριά τον κόσμο να κατεβαίνει από τα σκαλιά τη τροχήλα τη κάλα. Και ξαφνικά να σου την. Ξεπροβάλλει ένα τεράστιο καπέλο από την πόρτα του αεροσκάφου. Ενθουσιάστηκα. Αν και, για στάση σου λίγο, κάτι φαινόταν να μην πηγαίνει και τόσο καλά. Κάτω από το καπέλο ήταν μια κυρία αντημένη με χοντρά χειμωνιάτικα ρούχα. Δεν ήταν αυτό που είχα φανταστεί. Κάτι πήγαινε λάθο. Γιατί ήταν αντημένη χειμωνιάτικα με στο κατακαλό καιρό. Παλάβωσε τελείω, πού πήγε η Αφρική. Ο πατέρα μου μα εξήγησε ότι στη Νότια Αφρική έχουν χειμώνα αυτή την περίοδο, γι' αυτό είναι εντυπωμένοι έτσι. Ό,τι πιο περίεργο και καταλαβίστικο είχα ακούσει ποτέ μου. Όχι μόνο υπάρχει χειμώνα στην Αφρική, πράγμαν αλλά τον έχουν και όταν εδώ είναι καλοκαίρι. Η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγα λεπτά αργότερα. Καλοκαιρινά λουλουδάτα και χρωματιστά για του βαρετού οικοδεσπότε, βαριά και χειμωνιάτικα για την εξωτική επισκέπτρια. Η Απόλυτη Ανατροπή Χαμόγελο ευτυχία αλλά και βλέμμα απορίας Η φωτογραφία αυτή δεν ήθελε απλά να παθανατίσει τη στιγμή, είχε απαιτήσεις ήθελε να διαταράξει τη στιγμή και να δώσει διάρκεια στην ανατροπή, κάνοντάς την να μείνει Παραφράζοντας λίγο τον τζιρτζιλάκι, θα μπορούσα να πω ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν η δόνηση μια στιγμής στην απειροελάχιστη διάρκεια της οποίας ό,τι ονειρευτήκαμε ή επιθυμήσαμε και περιέχουμε μέσα μας καθρεφτίζεται εκεί. Και είναι ο μόνος τρόπος που δίνει τη δυνατότητα στο εφήμερο να αποκτήσει διάρκεια. Και θα συμπλήρωνα ότι και όταν το εφήμερο βρει τρόπο να συνεργαστεί με το απρόπτο τότε σίγουρα στον ορίζοντα θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα μια ανατροπής έστω και μικρή. Μια ανατροπή όμως, που έρχεται να ταράξει τη στιγμή και μέσα από τη φωτογραφία της να μείνει. Ανατροπή όπω αυτή που φέρνει το Μόμαφα του Διονύση Χρυστοφυλογιάννη στο πώ αντιλαμβανόμαστε την έννοια του σύγχρονου μουσείου, τη δυναμική των συνεργασιών, αλλά και την εικονιστική κοινωνία. Και που διαταράσσοντα την ηρεμία του σιωπηλού και καταλελειμμένου αεροδρομίου, αποφάσισε να μείνει μέσα από τι εικόνε και τι λέξει που γέννησε. Γιατί το που έρχεται ω φυσικό επακόλουθο πολλών αναζητήσεων του σήμερα. Πέρα από το ότι είναι ένα πρότζεκί πολιτικό χωρί την ανάγκη ακρέα πολιτικοποίηση, αλλά και ποιητικό χωρί την ανάγκη επικολληρισμών, είναι ένα πρότζεκ συμμετοχικό, αλλά και φευγαλέο, που μέσα από απρόπτα και ανατροπές, άφησε πίσω του ότι αφήνει και η ίδια η ζωή. Λίγε εικόνε και κάτι λέξει. Στο τελευταίο γράμμα της κυρίας Βαντζέιλ, στις 14 Μαρτίου του 1999, μας έγραφε ότι η κατάσταση της υγείας της την καθήλωσε σε μια αναπηρική καρέκλα σε ένα γυροκομείο στο Ιντενβάλ. Δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο Όουαρτάμπο του Ιωχάνεσμπουρκ. Και το μόνο που της απέμεινε να κάνει ήταν να βλέπει τα αεροπλάνα να προσγειώνονται, αλλά και να απογειώνονται. Εμπνευστής και κύριος επιμελητής του Μόμαφαντ, Διονύση Χριστοφιλογιάνης. Συνεπιμέλεια, Αριάννα Καλιγά. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνε Αντρέα Αγγελάκη, Γιάννη Αντωνίου, Κωστή Βελόνη, Παντελή Βιταλιά τη Μαγνέτο, Μάρθα Δημιουργού, Χριστόφορο Δουλγέρη, Αντρέα Κασάπι, Νικομάχη Καρακοστάνολου, Παναγιώτη Κεφαλά, Νίκο Κομιώτη, Γιωργία Κωτρέψο, Αντόνη Λάριο, Αντρέα Μαλουρί, Εβα Μίταλα, Μαρία Παπαδημιτρίου, Ελεία Παπαϊλιά, Art Drone Project, Ποκαγό, Ευρουμάι, Virγinια ουσόλο, Αντώνη του Αντρίου. Αντζίκης, Γιώργος Τσεριώνης, Στέφανος Τσιβόπουλος, Άνη Φασέα, Νίκος Καραλαμπίδης και Διονύσης Χριστοφιλογιάννης. Φωτογραφία Στάθης Μαμαλάκης. Βίντεο Χάρης Γοροβέλης. Εθελοντές: Θωμάς Μαχέρας, Νίκος Λάριος, Έφη Παπαδόπουλου, Αντώνης Τσαντζίκης. Οργάνωση παραγωγής Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Το Momafad, από τον Αδριανό του Arts Letters and Numbers. Για να περιληφθεί στο εικονικό ιταλικό περίπτερο τη Biennale Αρχιτεκτονική της Βενετίας. Το όλο εκχείρημα παρουσιάστηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Τέχνη Αθήνα στι 18 Νοεμβρίου του 2021, κατόπιν προσκλήσεως τη διευθύντρια του Μουσείου Κατερίνα Γρέγου. Τη συζήτηση συντώνησε η Εσπέρια Ηλιάδου. Εξε όπω μα τρώει μερικέ φορέ που έχει μια ιδέα να κάνει κάτι και σε τρώει, σε τρώει, σε τρώει. Και ξαφνικά. Σύμφωνα με το πρωί, λίγο γνωστέ. Κάνω το καφεδάκι μου και με το. Λέω στο χάρη. Δηλαδή τώρα μιλάμε για 9 ώρα το πρωί, Αμέσως ακριβώ μετά από τον δρόμο. Λέω χάρη, θα μου το λεφτά να δούμε κάποια στιγμή για να κάνουμε το μόνο Το μόνο φαγώ του ήρθε. Μουρθεί σαν βγει. Τι λέξει. Λέω αυτό. Πρέπει να γίνει ποσό. Πρέπει να κάνουμε κάτι να, να, το, να το αναδείξουμε σαν ποσό. Ακούσατε το podcast. Είναι αυτό τέχνη. Την επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης το Αντζίκης. Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνιας. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site antonistoanτζίκης.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε. Only days ago, gone, I'm a going home My baby used to hook me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more